0: Impreza weselna jest dla wszystkich. Jest dla pary młodej, jest dla jej rodziny, jest dla jej przyjaciół, jest dla jej znajomych, jest dla wszystkich, którzy na tę uroczystość, na to święto zostali zaproszeni. I nie lubię tej dyskusji, czy wesele jest dla pary młodej, czy jest dla gości. Dlaczego wybierać? Wesele ma być dla wszystkich. Wesele ma być takie, żeby wszyscy bawili się doskonale na takiej wielkiej, jakby nie było, wielkiej emocjonalnie, no i wielkiej nakładowo imprezie. Ale czasami tak się dzieje, że jest coś, co na weselu sprawia, że goście bawią się gorzej, niż oczekiwano. Czasami wiadomo, co zawiniło, czasami nie wiadomo, po prostu coś nie siadło. I dzisiaj w tym podcaście egidą Kendry Kalamara i jego wspaniałego utworu lirycznego. Będziemy rozgryzać ten temat. <grych> Bardzo serdecznie Was witam. Nazywam się Marta Jaros, jestem Wedding Ninja, jestem konsultantką ślubną i dzisiaj właśnie odpowiem Wam na to pytanie, a przynajmniej postaram się jak najszerzej, jak najpełniej objąć ten temat. Podejdźmy do tego mm, metodycznie, tak jak podchodzę właściwie do wszystkiego, tak jak podchodzę do, do całej organizacji wesela, e, czyli na spokojnie i po kolei. Przede wszystkim zacznijmy od pierwszego momentu, w którym właściwie mamy styczność z tą salą weselną, bo w tym podcaście jeszcze tak na marginesie chciałabym się poświęcić bardziej yy, weselu, nie, nie temu jak, jak dochodzi do tego przygotowania, czyli nie wiem, na przykład zaproszenia, czy, czy coś, tylko czujemy jakby klimat, kiedy już jesteśmy, już jest po ceremonii, czy to kościelnej, czy cywilnej, czy symbolicznej. W każdym razie jest ceremonia, ceremonia się skończyła i co teraz? My w Polsce mamy zazwyczaj taką kolejność, że... Że najpierw jest ta część oficjalna, a potem jest część artystyczna i część, część zabawy, chociaż niekoniecznie jest to powielane w innych krajach, czasami jest tak, że najpierw jest obiad, potem jest taka bardziej podniosła chwila symboliczna właśnie tych zaślubin, a potem znowu jest impreza, albo wtedy dopiero właśnie się zaczyna ta większa impreza, nie tyle obiad, co impreza. Ale, ale w większości ślubów w Polsce mamy ten taki system, kiedy wracamy z, albo przychodzimy do, do sali, do miejsca, do namiotu, do dworku, do czego tamkolwiek chcecie. Przychodzimy tam, jesteśmy tam, no i, i co teraz? Po pierwsze źle zorganizowany transport na wesele, czyli sam fakt jak się dostajemy na to miejsce... Może już wpłynąć na to, jak będziemy się bawić przez resztę wieczoru. Bo jeżeli nie będzie, na przykład, w ogóle transportu, i para młoda nie dała żadnych wskazówek dla, na przykład, osób, które nie mieszkają w danym mieście albo w danym miejscu, jak się dostać na imprezę, no to będą mieli problem, tak? Problem, z którym będą musieli się uporać w międzyczasie jakoś między między tym jak para młoda już sobie odjedzie w Sinodal, no a tym, że, że jednak chcieliby wziąć udział w tej imprezie. Nawet jeżeli nie zapewniamy gościom, nie wiem, autobusu albo jakiegoś innego środka transportu, który ich przewiezie, jeżeli oczywiście mówimy o, o takiej sytuacji, gdzie jest to pewna odległość. No wiadomo, że jeżeli ślub jest, jest w ogródku, a wesele jest zaraz obok, no to poradzą sobie, <głos> chyba coś tam dziabnęli, ale ogólnie powinni sobie poradzić. Natomiast jeżeli jest to miejsce, w którym na przykład nie ma transportu, nie ma taksówek, będzie im ciężko, a nawet jeżeli są taksówki, no to skąd osoby na przykład, nie wiem, z Gdańska mają wiedzieć, jakie są numery taksówek w Krakowie? Nie ma, nie ma takiej opcji. Wiadomo, że jest część osób, która będzie tam samochodem, więc mogą się podwieźć nawzajem, ale to, to jest jakby. To już jest zakłócenie tej płynności to jest zakłócenie takiego holistycznego podejścia do gościa. Czyli witam Cię, gościu, witam Cię na moim wielkim święcie zajmę się Tobą. Przecież wystarczy mała notatka, małe ogłoszenie, nawet rozesłane Facebookiem, albo telefonicznie, albo już w jakby ładniejszych, ładniejszej oprawie informacja przy zaproszeniu, dodatkowa w postaci kartki na przykład. Jest mnóstwo wyjść, zarówno bezpłatnych, jak i płatnych, łatwych i trudnych na to, żeby po prostu o tego gościa zadbać od samego początku.
1: My
0: Zdarza się też, że yy, wesela mają różną demografię. W zależności od tego, po pierwsze, w jakim wieku jest para, w zależności od tego, jacy goście są zaproszeni, y, jaka grupa wiekowa przeważa, czy są to y, na przykład czy dużą grupę, znaczną grupę gości stanowią znajomi pary młodej, czy może jednak większą grupę stanowi rodzina pary młodej, może, y, może starsze pokolenia, i, I wtedy ktokolwiek, kto odpowiada za muzykę, DJ albo orkiestra, musi się do, do tej demografii dopasować, dobrać swój repertuar do gości, ale nie tylko repertuar, ale i osławione zabawy i aktywności, które są bardzo popularne na weselach. O, o zabawach na weselu myślę, że już mówiłam przynajmniej w innych dwóch podcastach i pewnie jeszcze powstanie zupełnie osobny na to podcast, więc nie będę teraz y, zbytnio y, jakby wchodzić w ten temat, ale jeżeli są to zabawy, które nie wciągają imprezowiczów, są zbyt częste to rytm imprezy y, zwolni, ludzie zaczną się nudzić, tak, bo będą przez chwilę może będą patrzeć na to, co się dzieje na tym parkiecie, ale potem Powiedzą, no to choć na jednego, tak? I pójdą od tego parkietu, przejdą do stołu i jakby impreza pójdzie w inną stronę. Jeżeli nam zależy na takiej imprezie, no to jakby nie ma, nie ma problemu, bo to nie, nie chodzi o to, że, że na każdym weselu trzeba tańczyć nie wiadomo ile. Ale, ale zazwyczaj jest tak, że y, jeżeli zapchamy ten, ten parkiet y, takimi zabawami nieinteresującymi albo zepniemy je w ciąg zabaw, które zablokują parkiet na przykład na godzinę, a to jest w niektórych regionach Polski dość popularne ze względu na to, że tradycyjne oczepiny na przykład krakowskie, tradycyjne oczepiny są strasznie długie. <grych> Bardzo się dziwiłam kiedyś, będąc na, na jednym z wesel w Krakowie. Te oczepiny trwały autentycznie ponad godzinę. Goście byli już znudzeni i co im się dziwić? Ja myślę, że sama para młoda już była znudzona i mieli dosyć. Um, także dbajmy o siebie, dbajmy o, o naszych gości i zaserwujmy taką zabawę, która będzie skrojona na miarę do do naszych gości, do naszego zapotrzebowania. Wrócę jeszcze trochę w czasie, cofnę się do momentu, w którym mówiłam o transporcie. No i wyobraźmy sobie teraz, yy, że już udało nam się dotrzeć na to, yy, na to wesele. I, I co wtedy? <grym> I wtedy czekamy. Zazwyczaj jest tak, że się czeka, bo para młoda jeszcze nie przyjechała. Yy, to jest zrobione specjalnie poniekąd, żeby wszyscy goście już byli, kiedy para młoda podjedzie pod, ym, pod obiekt. Natomiast czasami pary młode decydują się na dłuższe przejazdy albo na mini sesje między ceremonią a ślubem. Nawet jeżeli jest to właśnie w tym samym obiekcie, to pary po, po ceremonii robią ym, na przykład krótkie filmy, zdjęcia, właśnie sesje jakieś w ogródku. No a co z tymi gośćmi? Oni co mają stać i, i patrzeć się? No, no nie, no oni czymś się muszą zająć i to jest mm, bardzo często pomijany element imprezy, bo to jest moment, w którym ta impreza tak naprawdę się zaczyna dla naszych gości, kiedy oni przyjechali i nie wiedzą co ze sobą zrobić. Więc dlatego przydaje się mieć właśnie koordynatora wesela, który zarządzi tym, co się dzieje na sali, kiedy, kiedy nie ma tam, może tam nawet nie być nikogo, nawet rodziców pary młodej nie będzie, bo to często oni zarządzają tym tłumem albo, albo świadkowie, ale często ich również nie ma, bo na przykład jadą z parą młodą no i co wtedy, prawda? Tak więc trzeba, trzeba pomyśleć, co w co wtedy zrobić i jeżeli nie ma koordynatora, konsultanta, który będzie na miejscu i zaplanuje, to no to to się może skończyć po prostu ym, takim zniecierpliweniem gości. To jest, to jest negatywne, negatywne doznanie. I też para młoda, uwierzcie mi, oni widzą to. <śmiech> po, po drugie, mają nieodebranych 10 telefonów, bo dzwonią rodzice, gdzie wy jesteście? Ym, no i, i tak dalej. Ale fajnym pomysłem na to, żeby zarządzić tłumem, jest zaproszenie go na przykład do ogrodu. Na patio, na werandę, jeżeli jest jakiś duży obszar na zewnątrz, jeśli jest ładna pogoda. Jeżeli jest brzydka pogoda, do środka sali. Niech się, że tak powiem, rozpłaszczą, okrycia wierzchnie zostawią i można ich też czymś poczęstować w tym czasie. I nie mówię wcale o tym szampanie, który jest na wejście, bo jeżeli goście dostaną za wcześnie szampana, tylko wypiją i nie będzie czym toastu podnieść, co by było raczej słabe. Mówię raczej o ym, jakichś orzeźwiających napojach, ym, woda, soki, ym, może jakieś lekkie drinki, ym, może jakieś przystawki. Ym, coś, co zajmie gości ym, na tyle, żeby nie nudzili się, dopóki para młoda nie przyjedzie. Druga rzecz, o której pomyślałam w ym, w tym temacie, co, co sprawia, że, że nie jest wcale tak fajnie, jak mogłoby być, nawet jak ekipa się zgadza i, i, i wydaje się, że kurczę, no będzie świetna impreza, nie? Czasami, czasami wcale tak nie jest. I Jednym z powodów jest to, że impreza jest zbyt ustawiona i jest za mało luzu. Co mam na myśli za dużo, zbyt ustawiona, za dużo ustawek? napisałam sobie za dużo ustawek. Chodzi mi o zbyt liczne przemówienia, za długie przemówienia, źle umieszczone. Występy, które blokują naturalny mm, tok imprezy, yy, źle rozplanowane dodatki, yy, nieogłoszone, niewystarczająco zasygnalizowane. To wszystko wybija z rytmu i wybija z rytmu nie tylko... Jakby to nie od nas gości to wybijanie rytmu się zaczyna, właściwie to zaczyna się od momentu, w którym mamy DJ-a lub orkiestrę, oni mają zaplanowane sety, te sety mają określoną długość i jeżeli w przerwie między tymi setami nasze wydarzenia są zbyt długie albo wpływają właśnie na ten, na ten set, na, na muzykę, to też wpływa na to, jak rozdawane są dania, czyli wpływa na kuchnię, czyli nie dość, że się nudzimy, to jeszcze jedzenia nie dostajemy, w ogóle słaba sytuacja i jakby my jesteśmy takim fenomen yy, beneficjentem negatywnym tych, yy, tych atrakcji, które, yy, które organizatorzy tego święta, czyli para młoda, może pod wpływem yy, różnych, <śmiech> różnych stron, Chcę gościom zaserwować. No i, no i tego jest po prostu za dużo. Za dużo punktów w planie, można powiedzieć. A za mało y, oddechu i czasu na, na zabawę. Kill my vibe. Mówiłam też, widzicie, znowu się będę cofać. Mówiłam też o y, DJ-u i o tym, że DJ i orkiestra mają sety. Co to znaczy? Sety to są y, to czas, y, w którym y, ta, nazwijmy to zespół, w którym zespół nam gra, jest podzielony na sety, w których grają, czyli odcinek czasowy, w którym faktycznie jest wykonywana muzyka i czas, w którym zespół zasłużenie odpoczywa. I to zazwyczaj się rozkłada tak, że 40 minut się gra, 20 minut się odpoczywa, albo 45-15. W przypadku DJ-a jest inaczej, bo, bo DJ aż tak się nie męczy, bo on, on jakby odtwarza, więc zazwyczaj przy DJ-u to, to nie dotyczy jakby DJ-a, ale zespołu jak najbardziej. I tak ważne jest to, żeby już na samym początku, przy umowie zapisać to, jak długie są sety. Nie, y, czy te przerwy nie są za długie. Bo może wybraliśmy zespół, który gra pół godziny, a potem pół godziny odpoczywa. I co wtedy? Co wtedy z tym tłumem rozbawionym? Jest na to parę y, sposobów i jeżeli opiekuje się wami dobry konsultant, to po pierwsze, on już właśnie na poziomie y, podpisywania umowy, czyli o wiele, wiele wcześniej przed weselem, y, kiedy Para młoda jeszcze nie ma pojęcia jakby na co się szykuje. To, to konsultant już o to zadba. I już nie będzie trzeba prowadzić zarządzania kryzysowego. Ale jakby... Nie tylko, nie tylko to jest ważne właśnie, żeby już na poziomie tej umowy to wpisać, ale też żeby zaradzać temu, bo jeżeli nawet wybraliśmy świadomie, i podpisaliśmy umowę z zespołem, który ma właśnie tak, że gra pół godziny, a potem pół godziny odpoczywa, to przecież można w międzyczasie wsadzić DJ-a. Można. Nie jest to zbyt ergonomiczne, ale można jeżeli bardzo nam zależy na jakimś zespole. Może w takim razie wypadałoby ich wziąć po prostu na dwie godziny ciórkiem i niech jadą do domu, a potem będzie DJ. To jest zarządzanie planem imprezy. To jest coś, do czego para młoda nie przyjdzie, dopóki nie będzie na miesiąc przed weselem, a to czasami już jest za późno, żeby to poukładać w sensowne kawałki, bo, bo umowy nam na to nie pozwolą. No i dlatego to, jest, dlatego to jest takie piękne, jak się kogoś ma, kto o tym wie i zawczasu nam powie o tych wszystkich drobnych rzeczach, które potem mogą zaprocentować wielce w samym, w samym dniu wesela. Odchodząc trochę od tych usługodawców, chciałabym jeszcze Wam powiedzieć o takiej rzeczy, którą, em, którą każda para... Chyba, że wychodzi z założenia, że robi ślub na pięć osób, tak zwanych, para młoda, dwóch świadków i celebrans. Jeżeli nie macie takiej imprezy, tylko jednak trochę większą, tak powiedzmy plus 10 gości, to będziecie musieli swoich gości usadzić. Pomijam również sytuacje, w których pary młode powiedzmy umywają od tego ręce i postanawiają nie robić winietek. Y, przy imprezach na więcej niż 10 osób to po prostu nie powinno nastąpić. Każdy powinien wiedzieć, gdzie siada, żeby zapobiec chaosowi, żeby zapobiec y, wielu różnym rzeczom. Ale złe usadzenie gości powoduje, że y, ludzie nie mają z kim się bawić. Jeżeli nie mają z kim się bawić, to nie będą tego robić w ogóle, bo, bo nie będą w nastroju. Jest bardzo dużo różnych podejść do usadzenia gości, zaczynając od tego, jak usadzona jest para młoda i to też każdy robi według jakby własnego poczucia, ale mimo wszystko, to też zależy od stołów, czy są podłużne, czy okrągłe, ale mimo wszystko powinno się usadzać gości tak, żeby każdy gość siedząc miał przynajmniej ze dwie osoby, nie licząc osoby towarzyszącej, z którą łączą go pewne rzeczy. Czyli łączy go na przykład podobny wiek, łączy go podobna pasja, może zawód. Może tak się zdarza, że dwóch naszych znajomych, mimo że jakby jeden jest od panny młodej, a drugi od pana młodego, oboje są po medycynie. Oni będą siedzieć razem, będą się świetnie bawić, bo będą mieli o czym rozmawiać. Być może mają, prawdopodobnie mają, wspólnych znajomych, o których będą też mogli rozmawiać. Yy, może, kto wie, nawiążą się z tego jakieś nowe znajomości na, na dłużej niż tylko na kilka godzin podczas yy, wesela. Pamiętajmy o tym, zatroszczmy się o naszych gości, przysiądźmy do tego i postawmy się, na miejscu naszego gościa. Tak, żeby każdy z tych gości miał, miał dobre otoczenie dookoła siebie. Żeby się po prostu dobrze czuł. My też nie chcielibyśmy być usadzeni z kimś, kto, z kim nie mamy nic wspólnego. Z tego złego usadzenia gości w sumie dość płynnie można przejść do, do błędu, który popełniany jest bardzo często. A mianowicie zły plan sali. Niech was nie zmyli. Niech was, zaklinam, <głos> zaklinam was, niech, niech was nie zmyli, że macie y, koordynatorów sali albo menedżerów sali, bo sale weselne, obiekty weselne zaczęły się tym marketingować, że jest to coś dobrego i okej, okay, jest to coś dobrego, ale nie zawsze i nie każdy. Po prostu no, ludzie są różni, tak? Jeden menadżer będzie o was dbał, będzie przez całe wesele, będzie doglądał, żeby wszystko było ok, sprawdzał y, obsługę, jakość, ekstra. Super. I tacy koordynatorzy sali są naprawdę na, na wagę złota. On nie zastąpi wam, y, broń Boże, y, konsultanta, bo on jest z wami tylko na jakby na na czas on wam nawet nie zastąpi do końca koordynacji, bo on może nie znać usługodawców, którzy będą wtedy na sali. Jeżeli, jeżeli bierzecie usługodawców z tego samego mniej więcej obszaru, no to jest duża szansa, że już współpracowali przy innych weselach, więc pewnie się znają, ale nie zawsze. Ale przede wszystkim popatrzmy na to tak dość, dość prosto. Ja lubię stawiać rzeczy prosto. Kto mu płaci? To nie Wy mu płacicie. Uwierzcie mi, że to nie Wy mu płacicie. Koordynatorowi sali, menedżerowi sali płaci sala. A na czym zależy sali? Na tym, żeby było jak najmniej problemowo dla sali. Żeby było jak najmniej kosztowo dla sali. I po prostu, no, może być, może być wiele. Menedżerowie sal mogą Wam proponować rozwiązania, które nie tyle są dobre dla Was, a są dobre dla nich. Chociażby tak głupia rzecz, jak rozkładanie serwetek. Wyobraźmy sobie, że na przykład chcecie, żeby serwetki były położone w jakiś określony sposób, bo, bo różnie się to robi. Najczęściej po prostu kładzie je się płasko na stole, a czasami zawija się je w takie stożki. I wyobraźmy sobie, że macie właśnie takie życzenie, żeby one były tak jak stożki. I sala powie wam, że to jest staromodne, że to jest, nie wiem, no będzie chciała was od tego odsunąć dlaczego. Nie dlatego, że to jest staromodne czy, czy coś, tylko dlatego, że to jest dla nich niewygodne, bo ktoś musi stać i zwijać to, zamiast, zamiast po prostu położyć to płasko na stole. Akurat może ten przykład nie jest najlepszy, dlatego że akurat płasko położone serwetki mogą fajnie służyć jako ramki na menu i, i jest to również bardzo schludne, ale tu chodzi bardziej o to, co, co wy wolicie i chociażby na przykład miejsce, w którym stoi orkiestra albo miejsce, w którym jest parkiet, miejsce, w którym są bufety sala prawdopodobnie będzie to planowała i proponowała Wam, tak jak jest im wygodnie, a niekoniecznie tak, jak jest najlepiej dla gości i dla sali też. Trzeba, trzeba też mieć na uwadze nawet przy samym wyborze sali, już odchodząc od tego biednego menadżera, trzeba mieć wystarczające miejsce do tańca. Trzeba sprawdzić to na, w momencie jakby podpisywania umowy, czy to miejsce ma wystarczającą powierzchnię i para młoda nie wie, jaka jest odpowiednia powierzchnia dla swojej grupy, bo nigdy nie robiła takiej imprezy. My konsultanci to wiemy i, i my w tym pomagamy i dobieramy ten, ten obiekt do, do tego, jaki jest plan na imprezę. Planujemy kto gdzie będą stały bufety, gdzie będą stały stoły, tak żeby było, była dobra prezencja głównego stołu, żeby były przejścia żeby spokojnie można było pójść do bufetu i wrócić, nie potykając się o tańczących ludzi. O tym wszystkim trzeba pomyśleć. I o ile jeżeli macie tego menadżera sali i jest dobry, bo jest ich mnóstwo dobrych, to mam na myśli, to oni na pewno wam pomogą, ale trzeba na to uważać, być wyczulonym, czy na pewno te rzeczy proponowane nam są, są dla nas korzystne? Te wszystkie błędy, które wymieniłam, te wszystkie problemy, one pochodzą z niewiedzy, z braku świadomości par młodych. No bo tak jak, tak jak mówię, robicie to pierwszy raz I, i jeśli działacie sami i nie dostaniecie dobrej rady albo nie spędzicie miliona godzin w internecie czytając y, różne y, opinie i oddzielając ziarna od plewu i decydując się na jedyną słuszną wersję, no to takie błędy są murowane. Yy, I to wszystko też mogę podsumować w zasadzie jednym, yy, jednym wyrażeniem. Te wszystkie błędy można podpiąć pod kategorię źle ułożony scenariusz imprezy. Scenariusz imprezy jest to ni mniej, ni więcej tak jak scenariusz filmu. To jest po prostu wypisanie wszystkiego, co się dzieje podczas wesela. I tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek ścigać ze stoperem, tu chodzi o to, żeby oszacować co ile trwa, zaplanować, zaplanować dania, zaplanować sety muzyczne, zaplanować transport, zaplanować wszystko. Zaplanować właśnie tę salę, zaplanować jej układ, zaplanować usadzenie gości, które jest dobre. Nad tym scenariuszem właśnie pracuje konsultant, zarówno nad jego dobrym ułożeniem, jak i na jego efektywnym, nad, nad jego efektywnym przeprowadzeniem, tak, żeby, żeby faktycznie ten, ten scenariusz został odzwier odzwierciedlony w rzeczywistości. Jeżeli macie jakieś pytania albo na przykład coś wam przychodzi do głowy, co jeszcze sprawiło, że bawiliście się gorzej niż myśleliście, dajcie znać. Bardzo chętnie posłucham. Bardzo chętnie się dowiem. Każde wesele jest inne, ma inny zestaw gości, ma inną parę młodą, ma inne, inne miejsce, inny zamysł artystyczny, więc różne rzeczy mogą, mogą wypaść i dlatego to jest takie fajne, bo każda impreza musi być personalizowana pod, pod parę. Nie da się tego zrobić jak kopiuj i wklej, tak żeby każda para była zadowolona i każdy gość bawił się świetnie. Tak jeszcze nie wiem, czy zauważyliście, ale większość tych rzeczy, yy, w większości przypadków to wyrażenie przybiera kształt za dużo, a nie za mało. Co jest, szczerze mówiąc, dość ciekawą obserwacją, biorąc pod uwagę tendencję tego, żeby brać więcej i więcej. Czasami mniej to więcej. <grym> Dobra, koniec filozofowania, bo bo jeszcze zabrnimy tam, gdzie nie chcemy. Zapraszam Was serdecznie na stronę internetową weddingninja.pl Zapraszam Was do kontaktu. dzwoncie, piszcie. Jestem na Facebooku. Jestem, jestem na mailu. <śmum> mam maila. <śmum> nie wiem, może w 90. to był jakiś tekst na podryw. Siema, mam maila. Piszcie, piszcie i, i zaplanujmy wspaniałe, wspaniałe wesele, które pójdzie jak z płatka i będzie, będzie piękne i nie tylko Wy, ale Wasi goście będą się bawić fantastycznie od początku do końca. Buziaczki.